0: Combater a transfobia é responsabilidade de todos que almejam uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos sejamos livres dentro das nossas pluralidades, porque trans e travesti não é bagunça, é potência e resistência. Vocês estão preparados para ouvir o que a vulva preta e trans tem a dizer?
1: Sim.
0: Bem-vindos ao Vulva Preta, eu sou a Josi Baldu,
2: eu sou a Gra Gonçalves e está no ar mais um episódio do seu podcast preferido, assim a gente espera que seja, inclusive, e hoje o Vulva Preta Isso. vai receber uma convidada maravilhosa, incrível, que eu amo, que eu sou fã, que eu admiro, que é a Flora Babilon, seja bem-vinda, meu amor. Salve, salve, gente. Flora
3: muito obrigada. Ai, gente,
2: Deixa eu me apresentar. Elas, né? Fica à vontade.
3: Deixa eu ver, eu sempre fico nervosa em apresentações, mas é um negócio que eu tô me acostumando. Então, meu nome é Flora Babilon, como vocês sabem. É... Quem me acompanha pelo Twitter já sabe que eu tenho uma página que ajuda a divulgar é, PDFs de estudos, assim. Eu costumo dizer que são estudos, assim, mais antifascistas, sabe? Pra gente entender várias coisas, assim. Tem vários PDFs e aí, na verdade, é só uma ponte para eu divulgar os PDFs que chegam até mim, sabe? Uhum. Mas aí também eu tô aqui, aí na área da educação há um bom tempo, assim, eu diria desde que eu comecei na, na escola é, a ser mais ativa com isso, e aí eu comecei a entrar dentro de... Ai, como é que fala, gente? Dentro de... Não sei se são partidos. Organizações. Organizações, é. Exatamente. Uhum. E aí, comecei, é, resolvi fazer uma conta no Twitter, e de repente essa conta se tornou um espaço muito importante eu divulgar uhum. ah, é, coisas importantes pra eu ajudar as tags enfim uhum. e aí cá estamos, né nem eu imaginava que chegaria aqui <risos> ah, eu,
2: eu acompanho já você no Twitter tem um tempo, amo Amo as discussões que você traz, você sempre tá trazendo várias pautas importantes, vários assuntos necessários, várias alfinetadas que a gente gosta, que a gente acha importante, é, uma na galera. <risos> Mas aqui, você ainda está envolvida nos movimentos estudantis? Você, você faz parte desses movimentos de base, assim? Ou, vo, ou você atua em outros movimentos? Como que é?
3: Então, eu dei uma diminuída Até assim, porque Teve uma hora que eu tive que focar um pouco mais Nos estudos e querendo ou não Quando você está mais ativa nos movimentos Você acaba Não conseguindo dedicar totalmente Seu tempo aos estudos Mas eu tô Eu pretendo é verdade, retornar né? agora Porque essa a quarentena Ao mesmo tempo que ela foi muito ruim assim, Em diversos aspectos Eu uhum. consegui dar essa retomada Que faltava nos estudos e aí, agora, quando passar essa pandemia, eu vou conseguir me envolver mais em trabalho de base, justamente uhum. porque eu já consegui equilibrar, sabe? Os estudos uhum. e a, a, a parte do ativismo, da militância e tudo mais. Tanto que é uma coisa que eu vivo falando para minhas amigas, que o meu foco, depois da, da, da pandemia, é eu me envolver uhum. mais, realmente, em coisas que vão além da internet, sabe? Eu quero uhum. que, que a internet, as páginas, elas se tornem uhum. um local para divulgação e para endossar aquilo que a gente está uhum. fazendo fora da internet, sabe? Uma
2: rede de apoio, né? Sim, sim.
3: Sair desse campo,
1: sair um pouco desse campo virtual, né, Flora? Que acho que a sim. gente fica muito no
3: campo virtual, né? É, é. O, o, às vezes a gente até perde um pouco a esperança, assim porque a gente vê umas discussões virtuais que continuam girando nos mesmos sentidos, aí a gente acha que elas estão assim, mas quando a gente vai na vida real é outra coisa, é outras ideias, outra energia, enfim. Exatamente, nossa, eu,
2: eu tinha um professor, quando eu fazia história no Brasil, tinha um professor que ele falava comigo, você não entra nesses negócios aí de estudantil, não, porque nenhum aluno que entrou formou. <risos> Eu entrei, Ai. gente, com essas perguntas eu formei, oh. <risos> história, Ai. formei também não, mas tá bom, foi ótimo, é muito bom também, a gente é, faz parte, eu acho, inclusive, do, da nossa construção enquanto pessoas, né, tipo, enquanto... É... Pessoas que fazem parte dessa minoria, né? Eu acho que dentro desses movimentos é onde que a gente consegue entender melhor a nossa realidade. Que a gente vai lidar com pessoas que vivem nas mesmas condições que a gente. Pessoas que vivem em condições mais vulneráveis. E eu acho que isso é muito uhum. importante. Porque na internet a gente fica muito preso dentro da nossa própria bolha, né?
3: Exatamente.
2: Exato. E, Flora, hum. é... o que, que é ser uma mulher trans? Assim, você que é uma criadora de conteúdo, né você que é uma mulher influente na internet, é, o que, que é ser uma mulher, uma mulher preta e trans? Como que você entende assim, esse processo? Como que, que você lida com isso assim, hoje?
3: Eita, te perguntou, né? Aquela, já começaram aquele dia.
2: Já vou perguntar, eu vou direto, porque eu gosto assim, que daqui a pouco a gente vai... Se perdermos nos que a gente é dessas, mas é bom
3: a gente uhum. trazer. Gente, então, é uma pergunta em tanto, assim, né? Se é uma mulher trans preta, criadora de conteúdo. Eu acho que, querendo ou não, é um desafio, assim, né? um desafio diário. Eu tenho... Eu acho que eu preciso... Uma coisa que eu levo muito, tanto de, de ensinamento de família, e tanto coisas que os mais velhos é, falam, assim as mais velhas da, da militância também falam, uhum. é que eu precisei entender em algum ponto que tudo que eu falasse, eu não podia falar as coisas e esperar que elas tivessem o mesmo, o mesmo sentido e o mesmo peso que, que, que essas falas viessem de pessoas cis, de pessoas brancas. Uhum. Eu não podia esperar que as pessoas recebessem da mesma forma o que eu falo, do que, do que elas receberiam, por exemplo, sei lá, o Felipe Neto falasse, sabe? Uhum. Então, tipo, é, é uma, Sim. querendo ou não, é uma, não sei se cobrança, cobrança também, mas é um cuidado diário de ver uhum. como eu vou passar uma coisa, como eu vou comunicar aquilo, né, de maneira as pessoas entenderem, enfim. Porque o, o, as dinâmicas da, da internet, principalmente do Twitter, é que se você comunica alguma coisa assim, e essa coisa cai num, em outro sentido em outro âmbito assim que que enfim não caia da, da maneira que você quer dizer uhum. isso abre um leque de pessoas que vão estabelecer discussões e vão abrir tópicos e vão printar o seu tweet e aí daqui a pouco você vai ver em uma semana o print do seu tweet tá no facebook, as pessoas estão te xingando assim, é uma coisa muito louca de verdade e, e eu acho que... Então, eu acho que tem uma dificuldade grande ainda de, de segurança, sabe? No, no, uhum. no quesito internet, assim. Infelizmente, é, é, mesmo tendo o espaço do Twitter, mesmo tendo o Instagram, outras redes, ainda é um espaço que eu me sinto muito insegura em muitos momentos e tomo cuidado de falar muitas coisas, porque eu sei que não vão ser bem recebidas, assim, uhum. sabe? E e isso eu não Sim. me refiro nem à minha bolha As pessoas que me seguem, que me acompanham Que já sabem como é o meu jeito Já sabem como é a maneira que eu passo as coisas Mas eu digo Porque se, se dá um RT E já chega em outra bolha Já é totalmente diferente A cadeia de reações uhum. O que as pessoas uhum. não entenderam não e, mas, mas é isso Ao mesmo tempo que eu tenho esse Esse medo, esse receio assim Eu me sinto Mais confortável atualmente, de poder falar o que eu sinto e de poder ver outras pessoas falando sobre o que elas sentem uhum. e, que, e que às vezes, é, em boa parte das vezes, também batem com o que eu sinto, porque assim, é, quando não tinha tanto, tanto internet, assim, quando a gente não era tão, quando eu também não era tão ativo em questões de, de, de raça, de gênero, Uhum. Eu não tinha com quem dividir as uhum. coisas que eu sentia, eu não ouvi outras pessoas. Tanto que assim, quando eu ouvi Linda Quebrada pela primeira vez, a minha mente explodiu, gente. Porque uhum. eu comecei a entender o meu corpo, comecei a entender <risos> a, a minha pessoa de uma maneira que eu não não entendi antes, porque eu não sabia como era ser, sabe? Então, tipo, uhum. eu tava vivendo em um corpo que nem eu mesma tinha noção do que era. Então, uhum. respondendo a sua pergunta, aquela de uma maneira uhum. um pouquinho mais direta ter uma mulher trans Nossa. preta na internet, é... Ai, é... É viver intensamente, vai. É Vamos revolucionário. Dizer assim, intensamente. É. Nossa, demais.
1: É. é revolucionário, eu falo até pra gente. É que você estar nesse também, o quanto isso é, é para outras mulheres pretas trans. Eu também te acompanho no, no Twitter, te acompanho no Instagram, e aí eu vejo que você está sempre diversas pautas, né? No seu Instagram sobre... traz muita arte, muita coisa que você desenvolve. Você consegue enxergar que você também pode fazer diferença mulheres, pretas, trans?
3: Ah, primeiro que eu já fiquei emocionada. Okay. <risos> Mas <risos> é, é, eu, eu, eu confesso que eu, eu sinto um pouco de dificuldade de assimilação no começo, sabe? Assim, Um pouco de, de falta de tato e noção para o quanto... Não sei, por quanto o meu discurso, ou quanto algumas coisas que eu falo estão conseguindo reverberar, sabe? Porque a gente sempre cresce essa sem voz, né? Quando a gente começa a, a, a ter essa voz, a, a ter mais alcance, a gente não tem noção, não tem dimensão do, do, do quanto a gente pode alcançar. E, e pensar hoje que eu possa, de alguma forma, atingir alguém, por mais que seja apenas uma pessoa, assim, já é uma coisa que... Nossa, é, é surreal pensar para mim. Porque isso acaba batendo com, com, com os conceitos também de espiritualidade, sabe? Pensar esse, esse corpo que está em conexão com os outros corpos. Pensar essas, essas comunicações, essas ligações. Quando eu penso que o meu discurso ele pode ajudar outra pessoa, ele pode se comunicar com outra pessoa, eu consigo me pensar para além da minha caixa, sabe? Eu consigo me pensar para além dos meus limites corporais, uhum. para além dessa, desse corpo que vive, que anda. É um corpo que vive, que anda e que está em comunicação com os outros. É tipo um bum na cabeça. É isso.
2: É, eu acho é muito que... massa isso, né? É uma... essa, essa voz é uma das vozes mais importantes, assim, que eu acho, porque ela traz tantas coisas, né? ela traz uma, uma nova como se fosse uma nova era para mim, sabe? Tipo, eu que tô na internet no Twitter desde 2009, poder ter um, ver uma mulher que influente, né? Trans que fala com tanta verdade, né? Que é igual você é uma, muito mais do que só uma mulher trans, né? Tipo, assim, você é uma mulher completa. Uhum. Você é artista, estudante. Você fala de filmes, séries. Você fala de de, das pessoas que te bloqueia e depois... É. <risos> e depois ela segue mais você Pre... fala, vou seguir, é? <risos> Ai, eu amo. Mas, assim, o que eu queria saber é se você sente que você tem um retorno disso que você faz. Porque eu acho que você tem muita consciência, né, da, da importância do seu trabalho. Tanto é que você mesmo falou que você foi se moldando, né? É, com o tempo, foi encontrando seu espaço, foi, foi tentando entender a melhor forma de você poder transmitir isso que você sente, né, que é o, o, seu, o seu papel social, né, que é estar tá transmitindo esse conhecimento, mesmo que seja compartilhando livro em PDF, por exemplo, né, eu acho que isso já é uma, porque eu acho que o conhecimento, o acesso à educação, eu acho que é uma das coisas mais importantes que mais vai fazer a diferença mas você sente um retorno assim você você sente que, que que você sente das pessoas mesmo que te seguem que você realmente está cumprindo o seu objetivo né que é tá, uhum. tá ali plantando essa sementinha para uma sociedade mais justa menos hipócrita você acha que você consegue sentir esse retorno
3: Hum, olha, é um pouco ambíguo, assim, sabe? É, é, é esse sentimento. Que ao mesmo tempo que eu sinto um pouco, mas eu não sinto tanto, tanto ainda. Mas eu acho que esse não sentir tanto, pode uhum. ser justamente pelo que eu falei de da gente não ter um tato do alcance, sabe? De nem todas as eu pessoas sei. falarem. Porque assim, vira e mexe, chega alguma pessoa na minha DM, assim, eu acho que pela semana assim chega pelo menos uma, assim, minimamente, que, que fala, sabe? Que agradece, uhum. que fala que me acompanha há um bom tempo e que viu eu em alguma situação ruim e que se compadeceu, porque justamente por me acompanhar há tanto tempo, uhum. desenvolveu uma consideração, sabe? Desenvolveu um, um carinho, um afeto, querendo ou não. Uhum. E aí eu vejo uhum. as pessoas me falando que conversaram com, com parentes que conseguiram falar com a mãe sobre o que são, que uhum. conseguiram entender a irmã que também é trans tem uma mina que chegou em mim e falou meu, Flora, me indica pessoas para eu seguir pessoas para eu acompanhar, para eu mostrar para minha irmã porque ela tá uhum. se descobrindo trans e eu não sei muito bem como lidar mas quando eu vi você, quando eu vi o seu canal o seu canal assim o, o seu canal de informações Uhum. Eu, eu enxerguei uma maneira de eu, de eu entender ela, de eu fazer com que ela se entendesse melhor é, esse retorno me deixa muito feliz, sabe, porque eu vejo uhum. que de, de alguma maneira eu tô, tô, tô conseguindo impactar alguém, assim eu acho que, que parte disso também é, é manter essa, essa chama de, de de como posso dizer de, de de preservar a vida das pessoas, de manter, uhum. de fazer com que elas consigam enxergar outras possibilidades para além da morte, uhum. porque é isso. A, a, a narrativa do, do branco europeu é aquela narrativa criada sobre a gente de que se a gente não segue os parâmetros dele, a gente merece a morte. Então, tipo assim, é, é conseguir trazer para uhum. essas pessoas que não seguem esses parâmetros é, de, de relacionamento, de entendimento do seu corpo Da sua espiritualidade Da sua aparência, do, das suas comunicações É trazer uhum. para essa galera Que há muito tempo Já sabia que não era igual Possibilidade de vida uhum. É falar assim, ninguém te falou que você pode Mas você pode, gata Sabe, tipo, uhum. mergulha, ao fundo Fala Eu tenho uma amiga é, fora da internet Que quando eu comecei a falar, a falar as coisas assim Quando eu comecei a me falar mais ela veio falar comigo e falou: Meu, Flora, é, você está me ajudando muito. Porque eu sempre quis entender questões de, de ativismo, de militância, mas eu nunca entendi, eu nunca consegui entender. E
2: uhum. essa minha amiga é
3: muito especial para mim, porque ela também é travesti e uhum. ela não conseguiu completar a escola por, por opressão, sabe? É, uhum. a, a coisa era tão pesada, assim, a, a violência dentro da escola uhum. era tão pesada com ela que ela não conseguiu permanecer naquele ambiente. E ela vazou, assim, e, 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 eu, e eu vendo hoje, quando ela vem falar comigo, isso é uma coisa, inclusive, que, que ela não sabe, ó. Eu vendo hoje, quando ela vem falar comigo, tem vezes que quando ela vem falar comigo, eu até choro. Porque isso. eu falo, meu, a minha amiga que eu vivi a minha vida toda conversando, é, brincando com questões normais, uhum. agora, por mim, chegou uma outra possibilidade para além do corpo dela, sabe? acho que isso, ah, assim, isso é no, por tudo que, que, que a gente ouve, tudo que as pessoas falam pra gente, esse retorno, assim, é o... É o é que é vale um, a, melhor, a pena, né? É, é o que vale a pena. No fim das contas,
2: eu fico muito feliz. Em, em ouvir Saca. isso Porque eu acho que essas, essas pequenas histórias Que a gente encontra no meio da nossa militância assim, é, é aquilo que a gente se agarra Porque não é fácil ser uma mulher preta Militante, gente Não, não é fácil é. Todos os dias eu se entendi que bom. Principalmente a, você, né, Flora Que é uma mulher influente no Twitter Que é a rede social mais tóxica Para a mulher preta Mas... Ainda mais quando a gente se coloca né, na, Nessa... No seu lugar de fala, que é o lugar de fala de uma mulher trans, né? Que é uhum. a mulher que mais sofre com a violência. Que o Brasil, eu acho que ele é um dos países mais violentos para uma mulher trans viver, né?
3: Sim, esse então, é, assim, é um país é o país que mais mata travestis, né? É uma coisa é, muito. Pois é, é muito e é uma pai. coisa.
2: E surreal também de hum. você pensar que a pessoa, tipo, ela não, não tem o direito de ser ela, né? Tipo, você tá vivendo num lugar igual... É o que a Flora falou da amiga dela que não conseguiu terminar os estudos. E isso é tão recorrente, sabe? Quando eu comecei a me sobre a, principalmente sobre a questão é, do feminismo, né? Tipo, que eu incluo as mulheres trans completamente, porque eu acho que são as mulheres em mais situações de vulnerabilidade e muitas, e muitas vezes a gente não considera isso, né, porque, porque essas dificuldades elas são por por tão pouco, sabe, tipo, uhum. a gente coloca pessoas em situações por, porque a gente não gosta, sabe, tipo, individualmente eu não gosto do seu jeito Sim. de ser, tipo, é muito louco isso. Eu ri, tô rindo de nervoso, gente, desculpa, porque eu realmente não consigo <risos> eu realmente não consigo entender esses tipos de violência mesmo, assim, sabe? Sim,
3: é mensurável, gente, eu também dou risada
2: de volta. Mas é isso, né? Mas eu, eu, eu fico grata porque tem pessoas como você pra estar tá aí colocando a boca no trombone. E para além disso, Flora, eu quero que você conte pra gente um pouco do seu trabalho. Eu sei que você lê uns mapas, você é meio bruxa. Você também faz umas artes. Sou...
1: É, eu quero saber disso. Conta
3: tudo. Uhum. Isso. Bruxona, né? Então, ai, gente, a minha, a minha trajetória assim, dentro da espiritualidade é engraçada. Porque eu vivi a minha infância, assim, católica, sabe? Assim, é de, de catequese, todo domingo, igreja todo domingo. Minha família é católica, minha família por parte de mãe, assim, todo mundo católico. Mas, assim, a minha família, ela nunca teve. Lógico que vai tudo até um certo ponto, mas uhum. a minha família nunca teve muitas dificuldades no, no âmbito de, de religião. Ela nunca foi uma família é, hiper conservadora, sabe? Assim, é, aquelas famílias uhum. que você não pode falar um ar, que elas. Enfim. É, a minha avó, ela. É devota de São Jorge. Então minha avó sempre teve essa, essa ligação uhum. muito forte entre São Jorge e Ogun. É, uhum. Minha família sempre conheceu é, terreiros, é, Umbanda. A minha tia também praticava, era, participava de, de, de terreiros de Umbanda, enfim. Então nunca e você foi da Umbanda. uma. Então, eu não sou de nenhuma casa ainda, de nenhuma. De nenhum não sou feita no candomblé, porque eu pretendo ser feita no candomblé, né? ser uhum. é, Renascendo é. no candomblé e tudo mais. Uhum. É. Sim, mas eu estudo e às vezes eu vou, sabe? Assim, uhum. eu sou aquela praticante que tá lá que eu não faço as coisas, assim, antes de perguntar, gente, eu pergunto tanto. Tanto, tanto que ah, eu, eu costumo falar pra minha amiga que o os santos, santos, os orixás, quando eu vou falar com eles, deve ficar vixi, a flora Ela vem perguntando, <risos> que ela vai perguntar da isso. Vou Porque assim,
2: eu vou muito. E você é filho de qual orixá? Você já jogou os búzios? Eu adoro.
3: Não, gente, ainda não joguei. Mas eu, eu tenho uma o ligação. Xó, assim. Eu sou filho Olha Assunha meus pensa. pais, porque
2: são poderosos na né? imagem. <risos> Eu tenho no ori, quem guia meus caminhos é Exum. Eu, eu, acho, eu acho poderosíssimo meu, a minha leitura, o meu mapa de leitura dos búzios, gente. Eu, eu sou... E eu acho que isso traz um, um, um afago para o coração da gente, né, Flora? É quando você uhum. consegue conversar, igual você estava falando, você sempre conversa com o Santos, trazendo as coisas assim. Uhum. É que nem eu, tipo, eu fico, quando eu começo a ficar assim, eu começo a sonhar com umas coisas assim, aí eu já falo, gente, tem esses dias mesmo eu fui, porque eu tô na Argentina, que não tem, né, tipo, terreiro, não é uma coisa que é, que é da cultura deles. Existe, mas assim, em lugares muito, muito específicos, aí eu já começo a mandar mensagem para minhas amigas macumbeiras tudo, falo que <risos> Eu tô achando <risos> que o Chum tá querendo conversar comigo, essa é, deve estar mesmo, querendo começar <risos> com Não né?
3: tem nada para fazer. Oxum mandou recado. <risos> é. Mas, é...
2: Fala mais, conta mais sua experiência, dos
3: mapas Olha, tral. Sobre, assim, espiritualidade e tudo mais. Depois que eu, que eu saí, assim, da... Do eixo católico, assim, primeiro eu comecei a... A não começar a ir mais pras místicas, Vai, vai desapegando aos poucos, né? Eu comecei Sim. a parar de prazo. É,
1: exatamente,
3: minhas. é. Porque eu comecei a perceber que era um negócio que eu não tava... Não tava dando aquele match, sabe? Assim, não uhum. era aquela alegria que tipo, ah, uhum. vou... Tipo, não era... Igual onde você fala, ah, e vou pro toque, gente. Hoje eu vou ver Xu. Uhum. Eu vou ver Exu? Hoje eu vou ver Maria Mulambo. Não, eu não tinha essa essa animação, essa empolgação. Eu ficava, ai, tá bom, quando vai acabar? Tudo bem, vamos lá, amém. Era todo, <risos> toda a missa, era a mesma coisa. Aí eu saí... Ladão,
2: eu pra não sentar na hora do... <risos> Meu, hora sim, do... sim. Ah, não.
3: Eu também passei pelo Aí eu saí, quando eu saí, eu ainda não conhecia, mesmo a minha família tendo um pouco de contato com a banda, assim, hum. eu ainda não conhecia um banda, assim, não não era tão ligada, uhum. mas aí eu, eu saí para aquele mundinho bruxinha, porque eu descobri bruxaria por causa de Harry Potter, gente, eu descobri bruxaria <risos> é, pesquisando como virar sereia no YouTube, sério.
1: Gente, é muito
3: exagerado, esse jovem, amo a, ju a juventude. Amo. <risos> a juventude idealista. <risos> e
2: aí você
3: foi lá, seguiu os passos pra virar sereia Foi, seguir os passos pra virar sereia E, e aí, querendo novo, não, vai abrindo assim <risos> Virei amo. sereia até hoje, aquela Vai abrindo, você vai descobrindo E aí eu fui descobrindo canais de, de bruxaria, sabe? Bruxaria natural Uhum. bruxaria verde, Wicca uhum. e era varinhas, poçõeszinhas, ervas, essas coisas que eu levo até hoje, muitas coisas que eu aprendi e aí eu fiquei um tempo nisso até que eu conheci um canal chamado TCS Wicca e uma uhum. saster chamada Neylian a Neylian a, a ela é da Wicca uhum. mas ela sincretiza várias coisas no culto dela e justamente por causa do que ela fal falava porque eu assistia uhum. os hangouts dela assim, de uma, duas, quase três horas, uhum. eu comecei a descobrir outras coisas, assim, que eu, eu, eu saí desse mundo de tipo é, deuses, europeus, gregos, eu comecei a descobrir que tinham outras coisas e outras maneiras de entender a espiritualidade.
2: Uhum. Enfim,
3: aí mergulhei de cabeça uhum. de novo, né? descobri o culto da Umbanda, descobri o Candomblé, e mais recentemente ainda do que isso, eu descobri o Voodoo. Que foi aí onde a minha mente fez assim, um, pum, um boom, porque eu entendi muitas coisas do meu corpo e da metafísica, de várias coisinhas que eu já pensava desde antes no voodoo. Uhum. Mas, assim, é, hoje eu diria assim, que eu sou uma, uma bruxa assim, hiper. Como eu posso dizer, gente? Eu, eu pratico várias coisas, sabe? Eu entendo várias coisas. Eu não gosto de me
1: uma coisa <risos> Campos, assim, pelo que você falou, você tá estudando várias
2: áreas, você estrena mata, não é. dá conta de decidir Sim, numa porra. coisa, tem um monte de coisa legal. Eu quero participar de tudo, sabe?
3: exatamente. Como tudo
2: pra que, que eu vou e assim uma coisa?
3: é uma é uma experiência e tanto assim, sabe, gente? O, acho que uma das coisas que, que tá presente em quase todos os cultos assim é o tarot. Que o tarô uhum. é que eu dou as consultas, o tarô é que eu tenho um, um pouco mais de prática, por justamente. Quando eu uhum. comecei a fazer esses caminhos, eu encontrava o tarot dentro de todos, de alguma forma. E o mapa astral eu comecei a fazer mais recentemente quando eu comecei a estudar astrologia. Que aí uhum. foi quando eu conheci a Madame Bruna, a Papisa, uhum. a Bruxa Preta, que são, assim, referências para mim também. Gente, Papisa. Uhum. Pisa, que mulher é essa? Que mulher eu tô é essa? Nós estamos todos aqui porque eu vou procurar todas. Que eu... É, eu também. Gente, <risos> todas estou
2: anotando. A gente vai ter que fazer <risos> a bruxa bruxa, hein? Eu tô achando.
3: Nossa, é, gente. Vai ter que
2: fazer <risos> porque... a bruxa. Amém,
3: a bruxa. Aposto, eu estou viva. <risos>
1: é, Flora, e quando você falou essa, essa questão da espiritualidade? Entender é. Melhor o seu corpo, entender melhor quem você era, em que
3: sentido? Vou tentar aquelas trazer de uma maneira mais resumida, porque se for para me expander assim, gente, dá para ficar falando horas sobre várias interpretações e tudo mais. Não. Mas, que... Mas eu vou ter como referência uma amiga minha, amiga, colega, enfim, a, que é uma referência de que eu conheci há, há pouco tempo também. Mas que no meu corpo, em meu corpo e na minha espiritualidade, ela foi assim uma das responsáveis, me ajudou muito a entender, que é a Caxiel Vitorino. Não sei se vocês conhecem essa gata. Ela é uma travesti Não. preta, macumbeira, maravilhosa, que fala sobre espiritualidade Sim. e travesti. E aí ela traz várias coisas, ela traz um pouco do que é essa do que é esse, o nosso centro de energia, porque a gente costuma falar muito que esse ter travesti é trazer uma cura, é trazer uma coisa assim, gente, é uma coisa surreal, acho que se, vocês vão amar a página dela. Enfim, Ai, eu já... quando eu comecei que... a enxergar o meu <risos> corpo como uma, uma coisa que subverge a norma, eu comecei uhum. a entender que todos uhum. esses corpos, essas mentes que subvergem a norma, eles têm um poder de manipulação, de transmutação enorme, assim em vários sentidos. Porque a, a, a transgeneridade, o que, que ela é? É uma, é uma transmutação do seu ser, o, o, o processo de você se assumir, de você transicionar, de você começar a moldar a realidade com quem você é, é um, um, um processo de transmutação, de manipular a matéria, de manipular é, é, a maneira como as pessoas enxergam você também. assim É uma bruxaria muito louca, muito, muito louca. E aí, quando eu vi que esses corpos que, que vão contra essa normatividade, que vão contra essa, a, a, as famosas bruxas né, que a gente fala que eram queimadas na fogueira, quando a gente Sim. percebe o, 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 o poder e quando a gente percebe o porquê esses corpos são renegados, a nossa mente ela expande, porque esses corpos são renegados justamente porque eles apresentam um risco a essa hegemonia branca, sabe? Corpos que uhum. são desviantes uhum. da norma, corpos que não seguem aquele, a, a, aquele manual de instruções, eles têm, de alguma maneira, em, é, no, na maneira como eles se comunicam, na maneira como eles se articulam, na maneira como eles entendem a espiritualidade, o, o, o poder para virar o jogo, assim, sabe? Tipo, se todos... Imagine se uhum. todos os corpos pretos e todos os corpos pretos trans e todos os corpos... É, enfim, todas essas corpos se, se entendessem, entendessem a força e entendessem o poder que tem, esse país uhum. ia cair, sabe? Assim, ia cair no sentido de, de, desses tronos, desses senhores brancos desses senhores de engenho então, que se estabeleceram há tempos e que ainda estão de pé nos tronos, uhum. eles iam começar a cair, porque ia chegar em algum momento que, que a, que a, a cocausa grande ela não ia aguentar o, o, o peso, a força que a senzala tem, sabe? Porque é isso, Entendi. gente. A, a, a nossa força, principalmente como pessoa preta e como pessoa preta trans, é uma força uhum. ancestral, assim está presente, sabe? E quando a gente começa a perceber os discursos de algumas religio religiosidades, algumas práticas, que justamente buscam inibir esse poder que a gente tem, essa, essa uhum. força ancestral tão grande, é outra coisa. É, vou, vou, vou dar um exemplo assim, uma coisa que eu catei assim, uma das coisas que estão que mais presentes no catolicismo é essa, esse lance de não... de você... Não, de, tudo bem, tem os santos e tudo mais, mas o que é cultuado não são as imagens dos santos, sabe? Você não uhum. pode celebrar uhum. uma imagem, você não pode ter essa ligação com uma imagem. Você, lógico, pode ter a sua devoção, mas tudo de um lugar de distância, sabe? Você não uhum. pode... Tem, tem uhum. momentos, tem coisas específicas. E quando a gente pensa em ancestralidade preta, em força ancestral... Gente, isso é um culto ao que a pessoa era, isso é um culto a, a, a quem nós éramos, as forças de, de antes e de agora, que também traz aquele... Uhum. O sancofa de, 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 de... Nossa, eu esqueci o que significa exatamente, né? a frase exatamente, mas que é de você fazer esse um resgate ancestral para poder construir um futuro e tudo mais. O, quando você percebe que, que as pessoas buscam inibir isso, tipo... Não celebre não celebre uma imagem que você gosta, não uhum. considere as pessoas uhum. que estão ao seu redor sagradas, porque sagrado é só a imagem de um homem branco que está em cima de você o seu corpo uhum. o seu Exato. corpo é, é sagrado, mas ele só é sagrado porque ele é um templo desse senhor branco ele não é uhum. sagrado porque o seu corpo uhum. é a sua morada porque o senhoria é sagrado porque a sua ancestralidade está presente. Então, você vai percebendo assim, de diversas formas, sabe? Não sei se eu fui muito. Su... É, eu eu muito acho muito... Que Eu acho
2: Perfeito. Eu adorei essa colocação. Eu achei eu interessante. Eu entender perfeitamente. Trazer... É, porque eu mesma, por exemplo, quando eu era católica, eu achava que eu era uma católica muito errada, porque eu gostava mais de Nossa Senhora Aparecida do que de Deus. E eu só conversava Sim. com Nossa Senhora Perecida <risos> nas minhas orações. E eu falava, eu vou pro inferno, porque, tipo assim, eu, sabe, eu, 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 eu acho absurdo, Nossa Senhora não ser Deus. Eu, e eu questionava isso com meus, meu pai, com a minha mãe, por exemplo. assim E quando eu conheci a Umbanda, foi de uma maneira também, foi meio que tropecei na Umbanda, assim, porque eu quando eu fui fazer a história, a primeira vez que eu saí de casa pra morar sozinha, fui morar. Em outra cidade, eu fui morar com uma menina que foi super simpática e tal. E aí combinei tudo pela internet, pelo telefone e mudei. Quando eu cheguei na casa dela, ela era, ela era da Umbanda. Ela é ainda, inclusive. E a, e só que ela, ela era iniciada, ela tinha acabado de iniciar. Então, assim, ela tinha um altar em casa. E eu, como eu não tinha contato, né? Tipo, fiquei, fiquei cagada de medo, né, gente? Eu nem na sala da minha casa do medo que eu tinha. do altar dela. Mas aí o que, que eu fiz? Eu, porque eu sempre faço isso, eu, eu procuro entender, eu procuro estudar sobre as coisas que eu tenho medo. Porque a gente tem muito medo do que a gente não conhece, né? Sim. E, e aí é. É, eu peguei e comecei a frequentar, gostei, me senti... Como eu, porque eu lembro que a primeira vez que eu fui num terreiro, o preto velho me chamou e me falou uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque ele me falou uma coisa da minha vida que ninguém sabia, eu tava em São João del Rey, eu tinha acabado de chegar, eu não tinha amigo, e era uma coisa tão pessoal que não tinha como alguém ter falado, não tinha como aquilo ali, tipo assim, ser uma uhum. coincidência, sabe, eu acho que foi isso que me tocou assim, tipo, e eu falei, eu falei, é, tipo, é meu lugarzinho, é onde que eu, que eu me sinto forte realmente, porque eu já tinha ido na igreja, já tinha ido em centro espírita, em tudo procurando, porque eu não sou uma pessoa ateia, ateia né? Eu tenho uhum. uma, uma crença, só que, tipo assim, nenhuma das crenças, que, nenhuma das, das opções que eu tinha pra mim fazia sentido. E aí eu comecei a ler um livro que chama A Mitologia dos Orixás, que essa amiga me emprestou, que ela tem... E nesse livro, ele vai contando várias histórias dos orixás e é uma coisa que eu gosto muito, porque eles são muito parecidos com a gente. A gente consegue se enxergar uhum. neles sabe? Não é aquela coisa igual é. que você falou, né, Flori? Não, é... não são seres que é, são seres evoluídos, mas não são seres evoluídos muito além da sua realidade. Não é aquela coisa que você né, tem Aquele medo de O distanciamento, falar. né? É, não existe, gente. Uhum. Você, eu fui ler as coisas. Inclusive, Oxum, Dentro desse livro, eu odeio falar, tipo, mas está nesse livro, gente. Eu juro para vocês que está na mitologia dos orixás, vocês vão encontrar lá. Mas tem um, um dos orixás, que é isso que eu odeio, que eu não lembro o nome dele agora, mas eu te amo, tá? Mas ele é filho de Oxum com Oxóssi. E ele, ele é, durante seis meses do ano, ele se, se apresenta como mulher e durante seis meses como homem ele não tem o sexo... Daqui. Oxumaré. Oxumaré, gra... muito obrigada. Então, isso pra mim foi maravilhoso, eu falei, gente, olha isso, sabe? Por que que todas as religiões, tipo, não tem isso? Por que que todas as religiões não são tão plurais que nem, que nem são as religiões de matrizes africanas, sabe? Que é uma coisa antiga é. da ancestralidade, que é uma coisa que, tipo assim, que tá aí há muito tempo, não é inventada agora pela modernidade, porque agora todo mundo acha que que só porque a gente conseguiu avançar e trazer as nossas pautas, né, tirar essas pautas do armário, tirar essas pautas do silenciamento, aí todo mundo acha que isso é modinha, né, a gente falar das nossas vivências, é. quando na verdade, gente, o mundo é isso, o mundo é plural, e não somos nós, pessoas plurais, que estamos, er estamos errados, né, tá errado quem acha que o mundo é quadrado. Exatamente. E eu gosto muito disso. É, eu quis compartilhar isso com vocês, porque foi uma das coisas que eu mais gostei. assim Inclusive, nesse livro dos orixás, tem uma história de, de Oxum que seduz ansan Gente, eu quis, foi morrer. Eu falei, olha Oxum! <risos> e... E, ela, e conta a história dela lá, que ela foi lá e seduziu Yansan e tal e eu falei, gente, olha isso, sabe? E se, se eu chumpode, eu posso também. E foi lindo. <risos> é isso. Mas e, e, você quer falar mais alguma coisa? Você quer trazer mais alguma coisa? Eu queria Eita também que falar outra coisa pra Flora.
1: Pode falar, falar amigo. Assim, em âmbitos políticos, né? E, mas aí Sim. você coloca meio que... Que um assim, e que não é só apoiar por ser trans, né?
3: Exatamente.
1: Eu achei. Eu queria só pontuar isso, porque eu achei corajoso a parte, falar aquilo ali.
3: Sim, inclusive, gente, a Erika Malunguinho é uma inspiração, assim, diária para mim também. A, é as articulações políticas é, da, da Erika Malunguinho, assim, ela é uma pessoa incrível, tem projetos incríveis, é, não sei se. Vocês. Ai, gente, até garanjei. Olha. Ah, ah. Bem-vinda ao meu curso. Acho... acho que foi a, a a Josi que me falou que é de, de SP, né, Josi? Sim, eu é, moro, moro no. Uhum. É eu, moro... eu sou de mim moro então... aqui em Peruíbe, no litoral sul. Então, você é de SP? E, e mais a grana de SP, e ne, nenhuma de vocês é da Capital. Aqui na Capital não. tem um, um, um projeto, uma articulação chamada Aparelha Luzia, que também é uma articulação que foi possibilitada pela Erika Malunguinha. Que, gente, é um espaço hum. incrível, assim, sabe? De, de, de corpos Louro pretos. de, assim, de conhecer, corpos, Meu, corpos LGBT eu ainda Se eu falar para vocês, eu ainda não fui mas todas as minhas amigas ah, que então foram gente... que conhecem
1: juntas, então. dizem que a
3: energia do local é incrível, nós vamos juntas vamos sim a energia Não, do local gente, deve ser uma coisa tão incrível e a gente pensar que, que durante que, sei lá, a força que tem sabe, tipo, no país que mais mata travestis um espaço uhum. em que as travestis podem ser quem elas quiserem, podem dançar podem vestir o que elas quiserem Sabe, tipo, a uhum. gente, ao mesmo uhum. tempo que esse país é tão violento com a gente, a gente tem linda quebrada, a gente tem ventura profana, a gente tem Lineker, a gente tem tantas de nós em Isso. tantos espaços uhum. falando com uma voz tão bonita sobre tantas coisas. Eu acho que é aquela a, a chama, sabe, que faz a gente continuar falando, a gente continuar defendendo. Porque chega uma hora que desanima. Mas quando você olha para o lado e vê, nossa, essas pessoas estão em tantos lugares e, e, e mesmo desanimando, mesmo passando por tantas barras, elas ainda estão lá, eu vou continuar, cara. Isso. Sabe? tipo? Uhum.
2: Exatamente. Eu fiquei muito feliz aqui na Argentina. É, mês passado foi inaugurado o primeiro bairro trans. Eu achei muito lindo que isso, é. que é um bairro que foi, foram construídos vários casos doados a pessoas trans, e essas pessoas uhum. só podem, por exemplo, elas podem escolher morar em outros lugares, por exemplo, mas elas sempre têm que passar a casa para outras mulheres trans, outras pessoas trans, né? Eu uhum. achei isso, assim, genial, é, o uhum. governo ter uhum. esse cuidado, né? Com uhum. essas pessoas, que, que são as pessoas que realmente estão em situações mais vulneráveis, e a gente precisa muito de, de lutar para estar tá mudando essa realidade dessas mulheres, gente. Isso é uma coisa urgente, tá? Isso é uma coisa urgente uhum. e isso não é coisa só de mulher trans, não. Isso é, é uma coisa social e todos nós temos responsabilidades. Eu acho que é a gente olhar para o nosso privilégio, pro privilégio que a gente tem, que a gente carrega, e a gente tentar está trazendo dentro, dentro das nossas possibilidades um lugar melhor para todos, para todo mundo, onde caiba todo mundo, que nem é o aparelho Luzia, né? É. Que nós vamos, juntos. Uhum. <risos> então é isso. Mais uma vez, eu quero te agradecer,
0: Flora, é igual eu falei com você antes de a gente gravar, muito obrigada pela sua disponibilidade, né, por ter vindo até aqui, por ter conversado com a gente de forma tão natural. Quero agradecer pelo seu trabalho, né, te dizer que é muito importante o que você faz, é muito importante a sua postura na internet, nessa representatividade que você traz. Então, assim, mesmo quando você estiver bem cansada, não desiste, continue, que a gente vai estar aqui também sempre para te ouvir, para entender e para melhorar. Nesse lugar que todos nós estamos vivendo.
2: Faço das suas minhas palavras, Josi. Eu sou suspeita para falar, porque a Flora sabe que eu sou uma das pessoas que fico é. enchendo a DM dela de mensagem. <risos> Acho que de todas as redes sociais, gente, para mim foi, oh, foi um marco. Eu bebi até um vinho no dia que você me seguiu de volta, tá amiga? Vou te falar que eu,
3: quero. <risos> Ai, eu fiquei. Ai, Tudo!
2: Eu fiquei assim, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Porque no, porque eu acho que ela no
1: ela difícil, grita, tipo assim. ela liga, eu ela super... manda, e grita, Sim. amiga, a Flora tá me seguindo!
2: amigas são tudo. Eu acho que, e no mesmo dia que, que você me seguiu, a Bia Ferreira me seguiu aqui, foi morrer, eu falei, gente, não, não tem vim que cheguei comemorar gente. esse monte de mulher maravilhosa. Ai, eu fico muito feliz. Eu vou, vou dar uns recadinhos aqui rapidinho, antes de finalizar. É, eu vou deixar as redes sociais, né, galera? Para vocês ir lá dar uma força, dar um apoio, seguir a gente no Twitter, arroba Instagram, arroba Vuvapreta. No Gmail, vocês podem mandar as mensagens de carinho, de amor, de afeto. No fala arroba Segui a Flora no Instagram, arroba, que é o arroba FloraBabilon. Ah, inclusive, Flora, eu ia finalizar aqui, mas eu quero, eu quero a história do Babilon.
3: <risos> Pensei eu que eu estava.
2: Querer... <risos> <Porque>, é...
3: <risos> ótimo Bem, falando. Gente. Babilon, vou abrir o jogo. Ele é tem vários significados assim, mas o que mais me marca é que ele surgiu. É, não sei se vocês me, me acompanhavam ao, quando meu outro arroba no Twitter era Save Flora. Uhum. Ele. Esse mim, não, eu
1: acho que eu não.
3: Tem tem tempo. Mim, já não tem um tempinho é. é, esse arroba de Save ele tinha quase o mesmo significado de uma youtuber em questão, que eu prefiro não citar <risos> aquela. É <risos> que tinha o arroba parecido que eu acompanhava muito ela na época e gostava dela mas hoje eu acho que ela bate com um discurso que eu não vou muito, não vou muito com a cara e aí uhum. esse, esse Babilão ele veio quando eu tava começando a pensar em como mudar a, a minha identidade, como eu queria passar quem eu era e ele surgiu uhum. um pouco dessa oh, como eu vou materializar esse pensamento, gente ele surgiu um pouco desse, dessa minha noção nova de, de espiritualidade, sabe? Porque eu acho uhum. que, que, que a Babilônia assim, ela tem uma coisa muito louca, que ela foi assim, subjugada, se é que possamos dizer, por uma, uhum. por, por uma mão divina, quando, quando você pega a, a Bíblia para ler, para entender o que foi a Babilônia, para entender é, os processos de tomada, enfim. E como a, uhum. a, 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 a Bíblia fala dessa queimada da Babilônia, eu acho que ao mesmo tempo que ela tem essa dualidade de, de ser uma, uma, uma cidade que foi queimada, sabe? assim, Ela foi destruída, ela tinha é, problemáticas, ela tinha as coisas... Ela é uma, uhum. uma cidade que se reconstruiu, sabe? Tipo, ela, ela sempre uhum. esteve em processo uhum. de, de reconstrução por, por ser, lógico, um dos mais importantes centros, centros comerciais também, a louca da história. Mas eu uhum. acho que o nome <risos> traz muito isso para mim, de ser de, de essa mulher que tá sempre, sabe, tipo... Vocês querem me jogar na fogueira, mas eu já tô na fogueira há muito tempo, meus amores. Eu já tô queimando uhum. há muito tempo e já tô acostumada. Eu acho que o Babilônio ele é. traz isso pra mim, sabe? Amei. Que massa. Amei demais. Bem subjetivo, oh, amei, né? Massa. Mas é isso.
2: É, mas eu amei, 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 amei o nome, Flora claro, Babilon, forever. É, então eu acho que é isso, galera. Agora eu vou continuando o recado que a gente já sabe, em primeira mão. Tá, se os sites de notícias quiser comprar, inclusive entre em contato que a gente vai negociar um computador para a Flora, né? Que a Flora está precisando de um computador para trabalhar. Horror, então, então, hum, a gente libera. <risos> Vamos negociar. Então, assim, <risos> é, eu vou aproveitar para mandar um beijo para os nossos ouvintes internacionais, porque o Vulva Preta é internacional, tá, gente? Então, ah, deixa eu mandar um mesmo. beijo pra galera. Do Brasil, Argentina, Estados Unidos, Irlanda, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Portugal e Angola. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. Ai, gente, estou muito emocionada. É isso, gente. A gente, vai ter a gente tem que mandar um beijinho. A gente está sendo... Eu fico tão feliz cada dia que aparece lá um ouvinte diferente, de um país diferente. Eu acho que é isso aí. Porque a vulva preta, ela tem que dominar. É o um mundo inteiro.
1: Inteiro. Então, Exatamente. temos um programa, meus amores. Temos um programa. Mais uma vez, da Flora. Foi um prazer receber você. As portas estão abertas para você voltar sempre e contribuir com a gente no que você quiser.
3: Ai, ah, gente. É Olha, sim, muito, Flora. muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, pelo diálogo, é, por serem tão... É, por ser uma coisa tão leve, tão, tão incrível, tão construtiva, acho muito importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de, de, de turbulência e tudo mais, esse diálogo entre mulheres, mulheres cis, mulheres trans, essas mulheres pretas se comunicando, eu acho uma coisa, assim, incrível, sabe? De outro mundo. E é isso, mandar um beijo para a galera que vai estar tá ouvindo esse podcast... É, mandar um beijo para todas as, as outras mulheres trans, pretas, também, que possibilitaram eu estar aqui. Mandar um beijo também para a Giovana Baby, gente, que foi uma das percussoras do movimento de travestis, assim. Acho importante pontuar também as que vieram Minha. antes de mim. E Com é certeza. isso, um grande beijo e o prazer é todo meu.
1: Uhum. Ai, arrasou, maravilhosa oh, muito obrigada gente, até o próximo programa
2: até mais hasta oh, luego, oh. beijo